0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen CMM360-Podcast-Reihe Nice to Meet You. Vielleicht kurz vorab ein paar Worte dazu, was ihr, liebe Zuhörer, von diesem Podcast erwarten dürft. Nice to Meet You ist eine Reihe, in welcher wir jeweils mit inspirierenden, interessanten und bemerkenswerten Persönlichkeiten das Gespräch suchen werden. Ein Gespräch über angenehme, lustige, innovative oder auch manchmal vielleicht unbequeme Themen rund um Kundenfokus und Service-Championship. Themen, die euch, liebe cmm 360 community im beruflichen oder vielleicht auch sogar im privaten Alltag beschäftigen. Heute freue ich mich besonders mit Cornelia Dietel, meine beeindruckende Frau, mit einem außergewöhnlichen Werdegang begrüßen zu dürfen. Eine Frau, die aufrüttelt, zum Nachdenken anregt und Diskussionen anstößt. Sie ist Gründerin des Center for Digital Responsibility und Initiatorin der Shift-Konferenz in Zürich. Also Cornelia, ich freue mich, dich heute hier zu treffen, und um mit dir mal über deine Person und dein ganzes Engagement sprechen zu können. Ich habe auch im Vorfeld über deine Person gelesen und würde ganz gerne dort mal auf so ein paar Punkte, Stationen in deinem Leben zu sprechen kommen und diese aufgreifen. Ich habe zum Beispiel gelesen, was ich sehr spannend fand, dass bei dir schon früher zu Hause es dazugehört hat, im familiären Umfeld, im Alltag, im, beim Essen gemeinsam am Tisch, auch politische Themen und gesellschaftliche Themen zu besprechen. Wie war das so? Wie kann man sich das vorstellen? Und wurde dann wirklich in der ganzen Familie alles diskutiert?
1: Was <lacht> also das Interessante ist, war, dass meine Mutter das nicht so angenehm oh. <lacht> sie hat. Ähm, sie hat das vielleicht eher ein bisschen die unterschiedliche Meinungen als Streit wahrgenommen oder als Kontroverse. Das war nicht so eher Ding. das Ding. Es war eigentlich vor allem ich und mein Vater. Mhm. Einfach beide politisch sehr interessiert, aber unterschiedliche Ansichten. Und darum haben wir dann natürlich auch mit relativ ähm, stark miteinander argumentiert. Ja, ich glaube, so ist es vor allem. Und Mutter hat auch mit eher versucht zu schlichten, weil sie ein Verständnis hatte für beide Sichtweisen Genau. Mhm.
0: Ja, da kann ich mich ganz gut mich, äh, hineinversetzen, mir mhm. ging das daheim ähnlich also die Diskussion statt noch zwischen meinem Vater. <lacht> mhm. Aber was hat das für dich bedeutet? Hat es damit für dich noch das Interesse und das politische Geschehen noch mehr geweckt und diese, dieses sich auseinandersetzen damit oder was, was verbindest du damit? Gab's, mhm. Kannst du sagen, dass es da Ja, ich
1: glaube, ähm, spannend ist eigentlich, wenn, wenn, gerade wenn jemand eine andere Meinung hat, dann musst du natürlich viel stärker argumentieren. Du musst dir wirklich überlegen, warum bist du dieser Meinung? Und ich glaube, das argumentieren, an dem habe ich wirklich ähm, aufgrund von dem Lust bekommen. und sicher auch Perspektiven, probieren äh, andere Perspektiven zu verstehen. Ich glaube, das ist etwas, das man viel zu wenig lernt. Man ist sehr häufig mit Gleichgesinnten unterwegs und das, glaube ich, ist eine gute Schule, sich also wirklich mit jemandem auseinandersetzen, der ganz andere Meinung ist, die ganz andere Argumente hat, wo aber auch andere Erfahrungen hat, einen anderen Hintergrund, dass man nicht nur immer von sich selber ausgeht.
0: Mhm. Das zieht sich auch bei dir, ja, wie ich gelesen habe, recht durch. Also du sprichst immer von diesem Dreieck Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Auch dort ist wahrscheinlich sehr viel gegensätzliche Meinung und Einstellungen, die aufeinandertreffen. Was heißt das für dich? Was, was reizt dich an diesem Dreieck, an dieser Auseinandersetzung so?
1: Ja, ich finde es sehr spannend, wie sehr häufig wir die auch ein bisschen als Gegensätze angeschaut, dass man sich einfach für den gesellschaftlichen Bereich oder für den wirtschaftlichen Bereich interessiert. Mir war das auch der Grund, warum ich dann im Nebenfach Betriebs- und Volkswirtschaft studiert habe. Weil ich gedacht habe, ich kann einfach mit Leuten auf Augenhöhe reden, wo andere Meinung sind, die zum Teil eine andere Sprache sprechen. Also ich glaube, es ist fast schade, wenn... In der Politik hat es lange das Vorurteil gegeben, dass einfach die Linken bei der Gesundheit und bei der Bildung sind und die Rechten bei den Wirtschaftsthemen Und Ich finde es extrem wichtig, dass sich das mischt, dass man alle Perspektiven in der Schule hat, in der Gesundheit, in der Wirtschaft. Ich finde einfach die Auseinandersetzung, das Argumentieren das ist spannend und schlussendlich auch das Lösungen finden, weil wahrscheinlich liegt die Lösung immer irgendwo ein bisschen, ähm, ja, wenn man aneinander wächst und irgendwo in der Mitte, ist, muss kein voller Kompromiss sein, ich glaube, das ist wichtig. Man muss sich auf der persönlichen Ebene mit Respekt begegnen, man muss versuchen, den anderen auch zu verstehen. Und dann kann man wahrscheinlich auch wirklich eine Lösung finden, wo alle sagen, ist nicht meine Maximalvariante, aber es ist wirklich eine, die auch aus meiner Sicht Sinn macht. Also es muss nicht unbedingt ein voller Kompromiss sein, sonst kann wirklich einfach auch ein eine Lösung sein, wo sich alle damit identifizieren können und wo nachher auch eben mittel- bis langfristig Bestand hat. Ist es auch daher, dass das, was sich immer begleitet hat, also man muss sich
0: damit auseinandersetzen und eigentlich auch das, was man weitergibt, dann sozusagen diese Auseinandersetzung und diese Denkweise. Du hast ähm, es erwähnt, dass, dass du auch als Kind oder ich weiß nicht, ganz Schülerin oder Studentin, wenn das, war als Bundeshaus durftest und das mhm. bis heute weiter besteht. Also ich weiß nicht, ob das auf deiner Initiative und oder ihr als kind sozusagen in der Gruppe das dann weitergetrieben habt, aber einfach, dass dort die Türen geöffnet wurden für Kinder oder ich weiß nicht mal ganz, in welchem Alter das war, das kannst du mir gleich sagen. Mhm. Aber um dort auch schon andere Blickwinkel zu gewinnen für Kinder oder auch vielleicht vom sich zu öffnen mhm. für, für Jugendliche ja, und Kinder? Für mich
1: war das eine super wertvolle Erfahrung, weil ich bin politisch schon sehr interessiert war. Im Alter, wenn man Teenager ist, ist man eigentlich da relativ allein. Das heisst, wenn man natürlich sich im Aargau oder äh, schweizweit dann sind es ein bisschen mehr Leute. Und, äh, ich war an die erste Jugendsession eingeladen. Gewesen. Das war so, ein Jubiläum von der Schweiz. Und dann haben wir Jugendliche ins Bundeshaus eingeladen, wo sie einfach mal einen Tag können politisieren konnten. Und das ist für mich grossartig gewesen. Und dann hat man gesagt, gut, es OK für die nächste Session, eigentlich war sie nur für einen geplant. Und dann haben wir gesagt, man macht die wieder, zwei Jahre später. Und tut aber quasi aus den jungen Leuten, die teilgenommen haben, um das zu OK formen Und so bin ich dann in das Oka gekommen und habe zwei Jahre später... Äh, die nächste Jugendsession dürfen wir mitorganisieren. Und das war eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Ich war ich insgesamt drei Jahre im Vorstand. habe ich ein auch beruflich das Jahr, weil immer jemand wirklich Teilzeit die Jugendsession auch organisieren Und Es war eine super wertvolle Erfahrung, gewesen, weil wir es plötzlich mit Romo und Tesina mit, mit, mit zu tun haben. Mhm. Das habe ich vorher nicht so gekannt. Es waren natürlich auch politisch interessierte Leute aus verschiedenen Parteien.
0: Mhm.
1: Interessant wie sind jetzt hier zum Teil Regierungsräte. Es sind die ja. schon ein bisschen <lacht> jünger gewesen, aber jetzt Regierungsräte oder, oder Nationalräte. Mhm. Vor ja früh in Genau, also es ist wirklich... Ähm, gewisse von denen haben wirklich den politischen Weg weitergemacht. Und ich habe es dort als extrem super erlebt, dass man... Mit so jungen Gleichgesinnte trifft. Das ist wirklich sehr schwierig, weil die meisten interessieren sich nicht für Politik. Und das Zweite ist das Vertrauen, wo Erwachsene uns so mm -hmm. gegeben haben, dass wir selber die Jugendsession organisieren können. Mm -hmm. Also, ich habe inzwischen auch die Medienarbeit gemacht, ich habe mir wirklich überlegt, welche Medien brauchen wir und habe probiert, dass die an die Jugendsession kommen und so. Oder hat öfter ein Programm, haben wir uns überlegt, zu welchen Themen wollen wir überhaupt ähm, diskutieren und so. Ja. Oder wer leitet denn die Diskussion. Also, man hat wahnsinnig viele kurze mm -hmm. Zeit. Gelehrt. Und ich glaube, das kann man natürlich auch lernen, in einer Pfade, in einer Jungpartei, auch in, in anderen Vereinen. Mhm. Ich persönlich finde einfach so, dass, dass sich ehrenamtlich engagieren, glaube ich einfach, dass, das hilft dann für den Rest des Lebens. Mhm. Weil die Vielfalt hat man ja. nicht mehr und eben auch den Vertrauensvorsprung, um etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat. Ja. Oder? Man übernimmt Verantwortung. Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, ist das auch vielleicht bei dir dann, hat das sozusagen die Leidenschaft so ein bisschen dafür entzündet, auch immer wieder dein Wissen oder deine Erfahrung oder diese Möglichkeit mit Jüngeren zu teilen? Sei es jetzt wie, wir sind hier an der HWZ, in dem Fall, du bist hier Studiengangsleiterin, du versuchst ja hier jetzt mit dem think Tank tatsächlich auch eine, eine Bewegung, ja, eine Plattform zu geben und Möglichkeiten zu schaffen, dass auch Dinge tatsächlich ins Rollen kommen, Themen angesprochen werden. Ist mhm. das vielleicht auch daher kommen, dass du sagst, Mensch... Ja, man hat die Möglichkeit, man muss sie auch wahrnehmen mhm. und dort helfen, Gleichgesinnten oder eben mhm. in dem Fall auch genau nicht Gleichgesinnten sozusagen, die Möglichkeit zu auseinandersetzen mit mhm. einem Thema.
1: Ja, ich habe mir es noch nie überlegt, aber ich glaube, es macht durchaus Sinn, dass wenn man merkt, dass selber in einem Vertrauen geschenkt wird, wenn man noch jung ist, dass man das auch bei anderen macht, wenn man älter ist. Und ich glaube, geprägt worden ist sicher auch davon, dass ich halt auf dem ersten Bildungsweg eine Lehre gemacht habe ja. und vom zweiten Bildungsweg studiere und Matur nachgeholt haben ja. und von dem her ist meine innere Überzeugung, dass, dass Bildung extrem wichtig ist. Mhm. Es ist auch eine persönliche Bereicherung. Es ist nicht nur fachlich oder aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. Und jetzt mit der Digitalisierung glaube ich, eher recht mhm. professionell, aber eben auch persönlich, mhm. dass man ein bisschen schaut, wo stehe ich, was kann ich machen, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und äh, ich glaube, die Digitalisierung ist genial, weil wir halt auch dort wirklich als Bürgerinnen und Bürger adressiert sind. dass also wir können abstimmen, wir können wählen, wir können Weichen stellen. Wir arbeiten in einem Unternehmen, wo auch entschieden wird, ähm, was machen wir mit? was machen wir nicht. Und schlussendlich haben wir das selber als Privatperson vielleicht auch gewisse Vorbehalte und sagen, das finde ich eine tolle Innovation. Und, und das wird ich jetzt eigentlich nicht und das Und ich glaube, mir gefällt immer, Sachen, die so ein bisschen mehrdimensional sind, wo es nicht einfach nur ein, ein Richtig oder Falsch gibt, ja. sondern wo es eine Art wie auch ein Meinungsbildungsprozess ist, wo man auch sagt, es kann sein, dass meine Meinung in zwei Jahren ein anders ist, mhm. wenn ich andere Erfahrungen habe. Mhm. Ich finde es sehr
0: extrem inspirierend und
1: auch sehr spannend, wie, wie du
0: dann eigentlich Neue Wege oder neue Plattformen für Diskussionen auch, auch bietest, in dem Fall. Und ähm, einerseits würde ich dann gerne nochmal, bleiben wir bei diesem, bei diesem, auf der Seite Richtung zur Gesellschaft hin, diese Bildung, Studiengangsleitung hier von Anne Habitzel. Kannst du vielleicht kurz dazu was sagen, wie das dann entstanden ist, wie du da reingekommen bist und was du dir davon versprichst, warum das mhm. für dich wesentlich ist?
1: Ja, ich habe dort einen Master gemacht in Digital Business, zum mhm. einfach überlegen, was mache ich als nächster berufliche Schritt. Von dem er, würde ich auch sagen, haben die zwei Jahre eigentlich das Ergebnis gehabt, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und ah, eben auch im Digitalisierungsbereich, yeah. oder? weil yeah. ich fand, an diesem Bereich ist wirklich Zukunft. Ist. Und habe einfach während den zwei Jahren gemerkt, dass der Mensch vor allen betont wird, wie wichtig, der Mensch ist. Je mehr Technologie, umso mehr müssen wir uns überlegen, was wir als Mensch mhm. wollen. Und, ähm, ja, und haben an und für sich dann relativ schnell gefunden, es wäre noch spannend, in CAS können, das zu vermitteln Und habe haben wir gefunden, in unserem Master mit diesen verschiedenen CAS würde das gut passen. Mhm. Also ist einfach, hat es hat sich gegenseitiger ergeben. Mhm. Und dann habe ich dann auch den Vorschlag gemacht, könnte man nicht sogar ein CAS damit machen. Ja. Und ich glaube, es war von Anfang an offen aber ein bisschen, ähm, Unklarheit, ist der Markt schon genug reif für so etwas oder sind wir ein bisschen zu früh? Mhm. Wann habt ihr gestartet? Entschuldigung, die Zwischenfrage? Erst im Februar. Ah ja,
0: im Februar. Das ist Jahr. noch vor uns, genau. Wow.
1: Und ähm, dann und natürlich auch genug Vorlauf. Ich glaube, ich hätte das ein bisschen früher gemacht. Aber dann hätten wir zu wenig Vorlauf gehabt und das ist ganz wichtig. Ja. Und jetzt fängt das an. Wir haben es im Sommer kommuniziert und bieten jetzt das im Februar das erste Mal anbieten? Mhm. Und, ja, genau. Und von dem, ich glaube wirklich, ist, wir sind immer noch früh. Mhm. Aber wir ähm, haben auch, weil jetzt das Thema in diesem Jahr sehr stark kommuniziert worden ist, weil die HWZ auch wirklich das Thema immer auch mit Veranstaltungen so begleitet hat im Newsletter. Und weil ich gleichzeitig jetzt ein tolles Netzwerk an Interessierten haben wir es jetzt wirklich geschafft, eigentlich eine schöne Klasse mhm. können zusammenzustellen. Und ähm, es ein ist eine Möglichkeit, um den Leuten, die in diesem Bereich aktiv sind, eine Plattform zu geben, mhm. Wissensvermittlung zu machen. Mhm. Und in dem Sinne natürlich auch den Einzelnen und die Unternehmen befähigen, mit diesen neuen Fragen umzugehen. Mit ethischen Aspekten umzugehen, die von Anfang an mitzudenken.
0: Das heisst, du meinst seitens Studierenden oder auch seitens Dozierenden?
1: Ja, ich glaube schon primär, die die, die, die teilnehmen, von der mhm. Klasse die erhoffen sich natürlich zu Recht, dass sie mehr Informationen haben, warum es gewisse Sachen äh, vielleicht rein technologisch nicht machbar sind oder zu Diskriminierungen führen, was, vielleicht auch, was man mitberücksichtigen muss, damit man die Akzeptanz kann steigern Und Gleichzeitig glaube ich schon, es gibt sicher auch Dozierende, die sagen, es ist noch spannend, wenn ich jetzt nicht einfach über mein Thema referiere, sondern wenn ich jetzt das vor der Klasse machen, die sich mit den ethischen Aspekten der Digitalisierung auseinandersetzt. Das schärft natürlich noch ein bisschen den Blick für so Konfliktfelder. Und ich merke auch von den Dozierenden, das ist eine wahnsinnig intrinsische Motivation. Ich durfte auch sehr viele Beratungsgespräche mit, ähm, mit Leuten führen, die sich jetzt angemeldet haben. Und auch dort, ich merke, alle Beteiligten sind sehr intrinsisch motiviert. Es gibt so eine Sinnhaftigkeit, mhm. wo, ich, wo ich glaube, das ist eine super Voraussetzung. Und wir werden auch dort sehr viel diskutieren. Wir werden dann systematisch Methodik drehen bringen. Man kann sicher auch schon gewisse Sachen sagen, wo erforscht worden sind oder, oder wie es im Moment präsentiert. Aber sehr viele Sachen sind ein Neuland. Ja. Und darum ist es sehr spannend, dass wir dann auch ein Argument sammeln, Wer sieht gesehen wie, aus welchen Grund. Und ich glaube, am Ende werden wir alle einfach ein bisschen geschärfter, ein bisschen differenzierter neue Entwicklungen analysieren und, und berücksichtigen in unserem Alltag. Ja. Ähm, ich, ich, ich benenne das mal so
0: also diese ganzen Weiterbildungen und so ein Studiengang deckt ja einerseits also für mich, für mich die Gesellschaft aus deinem Dreieck ab die Wirtschaft wird einbezogen durch Dozierende, die vielleicht dazukommen, die von ihren Erfahrungen berichten können
1: und auch Klasse, oder? die Klasse ähm, genau. fast alle kommen natürlich aufgrund von ihrer wirtschaftlichen Position, sie haben intrinsische mhm. Motivation mhm. dass sie es wichtig ich. Ja. Aber sie sehen auch, dass es für ihren Job oder mhm. für ihr Unternehmen relevant ist.
0: Wo siehst du da? Ich möchte mehr eben weiter auf die Entwicklung von, von Wirtschaftsseiten, Verantwortung oder Bewegung oder Engagements. Wo, wo, glaubst du, wird es dorthin gehen in Richtung den ganzen digital digital Ethik fragen
1: Ja, ich also. glaube, ob, ob es ist wirklich verstehen, was technologisch machbar ist und was mhm. nicht machbar ist. Das ist sehr wichtig. Also nicht einfach nur sagen, ah, das ist super, wenn, äh, wenn ich keine Personalabteilung mehr brauche, weil das macht alles die Maschine. Ähm, wenn man weiß, was eine Maschine kann und wo die Grenzen sind, dann weiß man, dass das noch im wird bleibt und dass das für sich sogar noch wichtiger wird, weil gerade die menschliche Qualität uns von einer Maschine unterscheidet. Also das finde ich extrem wichtig, und zwar so ein aus einer Anwendungsperspektive. Man muss nicht total ins Detail, aber man muss wirklich den Mechanismus verstehen. Was, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Wie funktioniert das? Und dann erklärt sich es auch, wo die größte Chancen sind und wo aber auch ähm, wirklich problematische Nebeneffekte sind. Und darum kann man es nicht in anderen Bereichen ansetzen. Und das andere ist natürlich auch, dass man ein bisschen, ähm, sich damit auseinandersetzt, wie funktionieren wir Menschen? Also es hat viel mit Wertvorstellungen zu tun, mhm. mit äh, Normen, mit, mit Moral. Also Privatsphäre ist etwas sehr Wichtiges, wo man nicht nur ja. über den Datenschutz kann abdecken, ja. Aber es geht zum Beispiel auch um den Fairness-Gedanken. Also ja. Ja. Wenn, wir, wenn wir nicht mehr genau wissen, wie viel kostet und wir nicht wissen, aufgrund von was kommt der Preis zustande, dann empfinden wir es als nicht fair. Mhm. Oder auch... Wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden und wir haben keine Möglichkeiten zu wissen, was die Kriterien sind, wir haben keine Möglichkeiten, etwas zu korrigieren, dann, ähm, dann tut das wirklich das Vertrauen natürlich in die Institutionen, tut's, tut's, äh, erodieren. Und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Unternehmen sich oder die Mitarbeiter stärker mit dem auseinandersetzen. Was was es aus, damit, damit man im Unternehmen vertraut, weil dann ist man auch bereit, die Daten zu geben. Oder dass man auch weiss, ah, das ist zu meinem Vorteil. Das heisst, das Vertrauen muss man sich auch erarbeiten. Und das bedeutet auch, dass Sachen, wo die Leute nicht vertrauen, man nicht einfach gegen den Willen der Kunden einsetzen. Mhm. Und, ähm, ja. Und das heisst zum Teil ein bisschen länger warten. Das heisst zum Teil auf etwas verzichten. Das heisst zum Teil bei der Defaults einfach sagen, wenn jemand das will, dann muss er es aktiv einstellen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die man machen kann. Mhm. Aber es muss eben eine Kundenorientierung sein. Ja. Eine echte Kundenorientierung. Ja. Es darf nicht eine Produktorientierung sein und es darf nicht eine Innesicht sein von einem Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen sagt, das ist eine geniale Innovation und der Kunde checkt es nicht, dann lieder einfach falsch. Oder? Der Kunde ist in dem Sinne der, der schon weiss, was für ihn am besten ist. Und das sollte man ernst nehmen und ihn wirklich ins Zentrum stellen.
0: Da kommen wir direkt, wo du das gerade sagst, zwei Fragen sind einerseits Glaubst du, dass es möglich ist, dass Unternehmen dann von Ihrer Seite eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Digital Ethics wie ein Framework geben können für Mitarbeitende und für den Kunden? Und auf der anderen Seite war meine zweite Frage, ist dann Digitalisierung eigentlich ein für echte Kundenzentrierung? Also man kann ja effektiv in dem Fall Kunden verstehen und auch wirklich darauf eingehen.
1: Die zwei mhm. Fragen. Also ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass es ein Teil der Kundenorientierung ist. Weil es natürlich nicht immer nur harte Fakten sind, was einem Nutzen verspricht, sondern die Frage ist schon auch, wie kommt es bei mir an und will ich das überhaupt? Und nur schon Wahlmöglichkeiten bieten, finde ich in dieser Übergangszeit auch gut. Mhm. Es kann sein, dass am Anfang Early Adapters das wenden und mit der Zeit wird es mehr. Also von dem her, glaube ich, schon, auch, es hat viel mit Kundenorientierung zu tun. Und man muss es eben auch auf eine mittlere bis längere Frist anschauen. Es gibt manchmal vielleicht bei etwas Neuem einen Vorbehalt, der im Jahr zwei ausgeräumt ist. Und ähm, das Zweite, was du sagst, finde ich auch, ist ein wichtiger Aspekt. Ich nehme es auch so, dass immer mehr Unternehmen sich jetzt schlau machen was können, was wir machen können. Und dass man äh, dann zum Beispiel Data Governance einsetzt. Also dass man wir wirklich sagt, wie gehen wir mit Daten um, wer ist verantwortlich, wie können wir sicherstellen, dass die Qualität stimmt. Haben wir vielleicht sogar ein Ethik Board, ähm, ein internes oder auch ein externes, das größere Projekte Projekte anschaut. Also, ich glaube schon auch im Sinne von der Professionalisierung und auch im Sinne von können, äh, gegen kommunizieren, dass man sich um das Thema genügend kümmert, ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Und es gibt auch zum Beispiel auch für, für UX-Design, da gibt es auch schon Richtlinien. Ähm, ja. Was man zum Beispiel nicht macht, so Dark Patterns, also manipulative Praktiken, äh, da weiß man genau, wenn etwas automatisch in, in meinen Warenkult gelegt wird, dann ist das eigentlich äh, nicht so sinnvoll, oder? <lacht> oder wenn, wenn ja. die Preise, wenn Preise dann erst im Warenkorb ganz angezeigt werden und vorne sind ganz viele Sachen nicht angezeigt. Das sind so ein manipulative Praktiken, wo es best practice ist, auf die zu verzichten. Mhm. Einfach Grund, also wirklich ganz zu mhm. verzichten. Mhm. Weil das, ist, das ist das Gegenteil von Kundenorientierung. Das ist wirklich mhm. einfach ein bisschen Schlaumeierei. Mhm. Und wenn, das, oder, oder, ja, wenn man das sieht, dann hat man sicher auch eine Alternative von einem Unternehmen, das es nicht macht. Und wenn dann Kunden mal gegangen sind, ist es schwierig, die wieder zurückzuholen, oder? Genau, genau, genau. Also man
0: verliert die Kunden schneller, als die Kundenbeziehung effektiv langfristig aufbauen zu genau, können. Genau. Und was vielleicht
1: noch ein wichtiger Punkt ist, ich finde das sehr motivierend, eigentlich weiß natürlich das Unternehmen viel, viel mehr als der Kunde. Und darum eine starke Kraft im Moment, warum man eigentlich auch auf digitale Ethik setzt, sind die Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden wissen, was möglich ist. Sie ja. fühlen sich bei gewissen Sachen nicht ganz wohl, sie finden es manchmal nicht sinnvoll und sie sind eigentlich die, die im Moment Treiber sind in den Unternehmen, wo, wo finden, wir müssen, wir müssen da etwas machen. Und da gibt es sicher auch Funktionen, die wo, wo sich auch allein fühlen, wo er sagt, wir brauchen die Richtlinie, ähm, ihr müsst okay. uns sagen, was wollt ihr, was wollt ihr nicht. Also das finde ich sehr, sehr spannend, dass, dass sie dem Thema, jetzt im Moment die Mitarbeiter sehr starker Treiber sind von einer, sinnhaften, von einer Sinnhaftigkeit. Und das hat ich auch ein bisschen unter anderem mit dem Generationenwandel zu tun, weil Arbeitskräfte sind, sind rar, gut qualifiziert, die können sich den Job aussuchen und die wollen für ein sinnvolles Unternehmen arbeiten. Und die verliert man einfach, wenn ein Unternehmen immer gegen Kunden schafft ja, das ist
0: einerseits der Generationenwandel, wo wirklich tatsächlich diese, diese Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit mhm. mehr und mehr ins Zentrum rückt, aber auch vielleicht ähm, auf der anderen Seite sind die Mitarbeitenden ja auch die häufig im Unternehmen, die effektiv im Kundenkontakt stehen, die wirklich
1: genau, das Feedback genau. mitkriegen
0: und abholen können und wissen, wo gehen, denn sind Grenzen, die vielleicht ganz schnell überschritten werden absolut. Können.
1: Und Sie sind ja nur als Privatperson davon betroffen, das ist genau. noch gut, das ist sicher ja. auch ein Treiber. Ja dass sie im Umfeld wissen, was sind die Diskussionen was sind, was die Vorbehalte sind. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder lernen, dass man nicht sagt, man ist Privatperson und nachher ist man im Unternehmen, sondern das muss zusammenfließen. Ja. Also wenn ich als Privatperson Mühe habe mit individualisierten Preisen, dann ist es extrem wichtig, dass ich das auch innerhalb des Unternehmens zur Diskussion stelle mhm. und nicht einfach nur ausführen. Ja. Und da habe ich die Hoffnung, dass Gerade auch die jüngeren Leute, das nicht mehr einfach so, so stark trennt zwischen Ausführen und Privatpersonen, sondern dass man wirklich mehr mit der eigenen Werten, mit der eigenen individuellen Persönlichkeit sich in das Unternehmen einbringt und auch möchte, dass das Unternehmen zu, zu einem selber passt, zu den Vorstellungen, die man hat. Ja. Wenn du das so sagst, kommt mir wieder das Wort, was
0: du vorhin häufig benutzt hast, und was ich auch immer wieder bei dir raushöre, ist das Wort Vertrauen. Du hast es mhm. gesagt, wenn Jugendliche das Vertrauen bekommen, das allein organisieren zu können, werden sie auch viel motivierter und mhm. vielleicht inspirierter raus. Mhm. Geht auch in die Richtung wahrscheinlich. Du sagst gerade, wenn man das so an Mitarbeitenden, das Vertrauen gibt, dass sie das tatsächlich auch leiten, führen und entscheiden können, wo mhm. sind die Grenzen richtig zu setzen. Das Vertrauen darauf zu setzen, dass sie in ihrem menschlichen auch im Alltag, Privatleben, diese Grenzen kennen und die mit für sich ins Unternehmen bringen. Mm -hmm. Und vielleicht auch das Vertrauen dann wieder in die Zukunft sagen, gut, wir gehen den Weg mit dem Kunden zusammen, nicht der Kunde auf mm -hmm. der einen Seite und
1: das Unternehmen. Mm -hmm. Ja, ich glaube, eben, aus wirtschaftlicher Sicht ist, ist das Vertrauen etwas extrem effizient. Niemand kann alles überschauen, also ist es super effizient, wenn ich einfach weiss, der andere tut in meinem Interesse handelt und ja. nicht gegen mich handeln. Und das andere ist eigentlich, wir sind einfach in einem Zeitalter, in wo, wo dem die unterschiedlichen Menschen extrem wichtig sind. Und das heisst, jeder ist ein Individuum. Wir müssen äh, Menschen viel Freiheiten geben. Und auch das geht nur, wenn jeder Rücksicht nimmt wo, ähm, auf den anderen. Oder? Also das ist einfach nicht das Zeitalter ja. der Checkliste, das ist wirklich das Zeitalter des Vertrauens. Vertrauen statt kontrollieren. Genau, genau. Also auch wenn wir es haben mit, mit äh, den die neuen Arbeitsplätzen mit Agil arbeiten, Co-Working-Space arbeiten und so, das hat alles wirklich mit Vertrauen mhm. zu tun. Du hast die richtigen Leute und dann kannst du ihnen auch die Freiheiten geben und jeder profitiert davon. Ja. Und, eben, und schlussendlich können sich die Leute identifizieren, wir sind nicht mehr am Flussband, oder? das ist vorbei. Mhm. Mhm.
0: Und kundenseitig, du hast vorhin das angesprochen, das Vertrauen in Unternehmen zu haben, dass ich auch diese Transparenz sehe seitens Unternehmen, was sie machen, was sie mir anbieten. Rede ich mit einem Menschen, rede ich mit einer Maschine, mhm. was, wo bin ich? Und so auch wiederum das Vertrauen
1: gewinnen. Mhm. Genau, genau. Ja.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt weiter und zwar dann in dem Fall auf deine Selbstständigkeit zu sprechen kommen. Du hast dich selbstständig gemacht, du hast den Think Tank gegründet. Für, es geht genau um diese Themen, Digital Responsibility. Kannst du uns also noch ein bisschen mehr erzählen, was, was du machst, was sie bietet, mhm. was die Themen sind?
1: Ja, ich sage immer, ich bin noch in der Aufbauphase, ähm, weil es läuft im Moment so viel dass man es gar nicht richtig planen kann. Also man sieht eigentlich lauter Chancen, dann überlebt man sich immer, mache ich das, mache ich das nicht. Äh, von dem her, mir ist vor allem an sicher einfach auch wichtig gewesen, dass es... Ähm, dass es nicht abhängig ist von anderen Geldgebern oder von Stiftungen, sondern dass man etwas macht, wo der, der davon profitiert, bereit ist für das zu zahlen. Und dann auch immer gefunden, es sollte, es sollte ähm, vielseitig sein. Also die einen sind wirklich so Produkt- und Dienstleistungen direkt für Unternehmen und andere Sachen sind eben genau der einzelnen Befähigen, motivieren, Netzwerke zu bilden, Plattformen geben. Mhm. Und ähm, ja, und, und von dem her bin ich eigentlich jeden Tag am, am wieder ein bisschen ja, im Moment würde ich sagen, es ist sicher so, so die Lehre, die stattfindet. Das andere ist, ist sicher auch Sensibilisierung, Beratung von Unternehmen, von Organisationen. Dann haben wir eben sicher auch das mit der Konferenz mhm. eins pro Jahr, dass man auch mhm. Leute Bühne geben kann, aber auch eine Community bilden Das hat in diesem Jahr schon sehr gut funktioniert. Mhm. Und unter einem Jahr werde ich sicher auch mehr so Projekte machen. Ich hatte auch zum Beispiel im 2019 einen Workshop mit Unternehmen. Und das ist auch sehr gut angekommen, weil man sich dann einfach sich zu einem Thema trifft. Ja. Und, und dann ist das auch für die Unternehmen interessant, weil es gibt noch nicht so viele Leute, die sich auch um so ein Thema vielleicht kümmert, wie individualisierte Preise oder wie Data Governance. Also ich glaube, da kann man wirklich ähm, noch viel mehr machen. Gerade weil wir am Anfang sind, ist das Interesse sehr gross dass man sich auch wirklich trifft, austauscht, voneinander lehrt mhm. und nachher auch wieder schaut, wie kann man im eigenen Unternehmen adaptieren. Mhm. Also im Moment ist sehr stark wirklich Befähigung, Motivation, Wissen teilen, ein bisschen helfen durch ja. den Dschungel. Ja. Eigentlich
0: zieht es sich so ein bisschen dann, wenn ich das so sagen darf, durch dein, dein Leben in roten Faden durch, also dieses wirklich Beteiligen, sich austauschen, befähigen, Plattformen bieten, <lacht> um mhm. daran zu wachsen. Mhm. Und ist das Nochmal dann, um abschließend auf dieses Dreieck zu sprechen zu kommen. Ähm, wir haben die Wirtschaft, die Politik und die Gesellschaft. Ist es dieser stetige Austausch, und stetiger aneinander wachsen, sei es jetzt durch Bildung, die extrem wichtig ist für die Menschen, Mitarbeitenden oder individuelle Personen, genauso für die Unternehmen, die jetzt mitwachsen. Und die Politik, ähm, ist das so, die Zukunft geht es dahin, dieses wirklich Austausch,
1: miteinander wachsen, mhm. lernen? Ja, also mir gefällt es eben sehr gut, wie es jetzt im Moment läuft mit der Digitalisierung, weil ich glaube wirklich, ich bin eine ausgesprochene Generalistin. Ich kann mich relativ schnell verschiedene Themen begeistern, aber ich bin nicht Spezialistin in einem Thema. Darum glaube ich, kann ich gute Brücken zwischen den Spezialistinnen bilden. Was ich denke, ist auch etwas, was in der heutigen Zeit noch wichtiger wird. Weil wir, wir brauchen Spezialisten, aber wir brauchen eben auch Personen, die Brücken bauen können. Darum möchte ich auch dazu beitragen, dass Unternehmen vielleicht vermehrt mit der angewandten Wissenschaft zusammenarbeiten. Also gerade wenn es um Kundenakzeptanz, Kundenvertrauen geht, mhm. dass wir dort wirklich viel stärker, auch von der Gesicht Sicht, etwas aufarbeiten lässt weil man selber eben halt die Innenperspektiven eines Unternehmens hat. Also von dem her äh, glaube ich auch, dass Interdisziplinäre, dass ich Ökosystem denke, ja. das ist äh, ein Zeitalter, das mich extrem behakt. Und darum glaube ich auch, dass wir uns jetzt in dem befinden und dass ja. das Zukunft hat. Ja.
0: Ich muss doch noch eine weitere Frage stellen aus dem Dreieck heraus. Wo steht die
1: Politik in diesem Punkt? Wo stehen wir da? Die hat eine anspruchsvolle Aufgabe, weil unsere Politik ist eigentlich national geregelt. Mhm. Wir identifizieren uns auch immer mit der kleinsten Einheit identifizieren: mhm. oder Gemeinde, Kanton, den Bund. Und ich denke mir auch für die Politik oder auch für Politikerinnen ist immer sehr anspruchsvoll, was sollen wir überhaupt regeln? Weil man hat zum Teil zu wenig Erfahrungen. Wir haben natürlich auch in der Verwaltung zu wenig Wissen, was die neue Dynamik angeht. Da weiß die Wirtschaft viel mehr, aber die Wirtschaft fragt, was sollen wir reglementieren? Ist schwierig. Ähm, auch Politiker und ich mit Standardgeschäft schon absorbiert sind und gleichzeitig werden ganz wichtige Weichen gestellt und weiß man, dass es eigentlich global ist. Also von dem her habe ich das Gefühl, in der Politik ist im Moment ein bisschen Gefahr, dass eigentlich die Politik eher aufgrund von Interessen gemacht wird. Also dass vielleicht Unternehmen, die viele Wissen haben, Einfluss nehmen auf, auf Rahmenbedingungen, was wird nicht geregelt oder wie wird es geregelt. Und da, glaube ich, sind gerade unabhängig gefordert, also über Bildung, aber vielleicht auch Stiftungen mit gesellschaftlichen Projekten, mit vielleicht neuen NGOs, die entstehen, mit dem Konsumentenschutz, der sich natürlich sicher auch am Verändern ist. Ja. Ja. Ich glaube, da werden wir in den nächsten paar Jahren zusätzliche Akteure sehen, die einfach auch hilft, die gesellschaftliche Perspektive so bringen, dass eine Regulierung, auch wenn sie schwierig bleibt, aber dass eine Regulierung noch stärker den Gesellschaftsgut kommt, und, und man einfach das Ungleichgewicht mit den wirtschaftlichen Interessen nicht mehr so stark hat.
0: Ähm, wären vielleicht dann so Initiativen, wie Digital Switzerland lanciert hat, vor kurzem, sind das Wege? Sie sagen zwar, natürlich gehen Sie hier den Schritt und Sie lancieren die Initiative hier. Es ist von, von Wirtschaft, es sind äh, von Bildungsinstitutionen, Verbänden, es sind alle möglichen dabei, NGOs, die sich beteiligen, um dort ein Framework zu arbeiten. aber Sie möchten es eigentlich global lancieren. Ist es vielleicht effektiv ein globales
1: Thema auch, dass die Politik hm. angeht global? Also es ist auf, auf jeden Fall eine spannende Initiative. Es ist sicher auch ambitioniert, weil wir als Schweizer sind schlecht ähm, mit anderen verknüpft und da warten wir natürlich nicht, dass ein Außenseiter einem dann gerade sagt, wir sind jetzt Vorbilder. Ich glaube auch, wir werden verschiedene Initiativen haben, weil es auch verschiedene Unternehmen und Akteure anspricht. Also von dem her ist es sicher gut, dass wir grosse Unternehmen haben, die sagen, wir das auch auf die globale Agenda. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir noch viel mehr Initiativen auch in der Schweiz haben, weil die Leute sich halt mit der Schweiz identifizieren, weil wir da auch Sachen machen können. Und weil wir halt doch im Alltag noch sehr viel auch von Schweizer oder von europäischen Unternehmen ja, mit denen eigentlich einen Austausch haben. Ich glaube, wir müssen noch stärker als Europa denken, wenn wir nicht in der EU sind. Mhm. Weil für mich leuchtet es schon ein, bisschen, dass wir neben China und, und USA so ein, ein dritte Gewicht sind, dass wir ein eine ähnliche Wertvorstellung haben. Und von dem habe ich schon das Gefühl, den europäischen Weg sollten wir stärken und nicht nur auf die globale Agenda setzen, weil schlussendlich haben wir es wirklich mit Wertvorstellungen zu tun. Und die sind logischerweise in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich. Mhm. Und das ist ja auch okay so. Mhm. Mhm.
0: Ich habe dort ähm, einen Impuls bekommen, vor kurzem gehört, das Statement zu sagen, ja eben, dass Europa so ein bisschen mit seinen Wertevorstellungen eigentlich den, den, das dritte Gegenpol oder Konzept bietet im Vergleich zu, zu China, wo es natürlich sehr Government von, von der Regierung getrieben ist, oder mhm. USA, wo es aus den Tech-Companies getrieben ist, wäre hier die Möglichkeit, aus der, Welt, aus der Gesellschaft eigentlich und aus der Menschen Sicht, aus der kulturellen Sicht eigentlich getrieben zu sein. Mhm. Wo, wo geht es hin, Digitalisierung und gerade KI dann? Mhm. Ist das eigentlich
1: auch dann ein, ein dieses Dreieck, was du so ein bisschen mhm. anspielst? Mhm. Ja, für mich macht es durchaus Sinn, weil ich glaube, Europa hat auch eine gewisse Größe und äh, sehr viele Sachen immer wir auch nach wie vor da konsumieren. Und das kann ja durchaus auch sein, dass es, ähm, ja, gewisse Amerikaner sagen, uns ist Europa näher und andere Europäer sagen, mich stört das nicht, wenn das die amerikanische Kultur ist. Ich kann mir auch es mit der Zeit sogar Europa und USA sich sogar auch ein bisschen annäher, weil mhm. Wir flossen uns recht stark beeinflusst mhm. und auch der Privacy-Gedanke mit der DSGV, die, hat die USA schon recht stark auch aufgenommen die großen Tech-Companies. Äh, also ich glaube schon auch sehr stark, ähm, dass man gerade wenn es um Anwendung von Technologie geht und, und um Wert vorstellt, dass wir wirklich hier in Europa etwas Gutes machen können. Mhm. Dass das nicht ein Nachteil sein muss. Ich glaube, wir werden auch ein Hyper-Einkommen sein. Social Media funktioniert nur global. Aber andere Messenger, das kann man vielleicht auch etwas Nationales brauchen. Gut, posten gehe ich nach wie vor wahrscheinlich meine Früchte und mein Gemüse im Quartier. Also von dem her, glaube ich, auch diese Sachen sich ergänzen. Jetzt ist
0: das Jahresende. Du hast schon gesagt, für 2020 steht für dich einiges bevor. Einerseits startet es im andererseits ist die nächste Konferenz. Was, was nimmst du dir vor? Hast du so noch einen
1: Wunsch oder einen neuen Vorsatz für dich? Also, das Jahr ist so reichhaltig, dass ich, dass, ich, dass ich mich schon auf das nächste Jahr freue. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, mich eher ein bisschen zu sagen, was mache ich, was mache ich nicht. Weil es im Moment einfach so viele tolle Sachen gibt, wo man, wo man sich engagieren könnte. Ja, nein, also ehrlich gesagt mache ich mir da nicht grosse Pläne. Ich hoffe sicher, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Luft habe zum, zum eigenen Projekt anstosse. Jetzt In diesem Jahr war ich schon sehr stark mit, mit Anfragen absorbiert und, ähm, und im nächsten Jahr vielleicht wirklich noch ein paar Sachen, die mir wichtig sind, selber auf die können. Ich
0: danke dir, Cornelia, für das wunderbare Gespräch. Es hat mich gefreut, so viel mehr von dir über dein Leben zu hören. Du hast noch ganz andere Engagements und Positionen, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Vielleicht haben wir irgendwo, sehen wir uns wieder und haben die Möglichkeit, auch dann dort weiter nochmal anzuknüpfen und zu schauen. Ich wünsche dir aber auch für nächstes Jahr mit der Konferenz und mit dem CAS, das ihr im Februar startet an der HWZ. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg und wünsche dir viel Glück. Ich danke
1: dir. Merci, Michael. Danke dir. We'll